0: Fala galera do Road Offense Brasil, eu sou o Heitor e eu não pensei em nenhuma frase pra falar
1: agora. Fala pessoal, aqui é o Calvin e essas finais de conferência entregaram tudo que os playoffs prometiam, hein? Nossa, a sua foi
0: bonitinha, gostei. <risos> é... Não, então, eu pensei agora uma coisa pra falar. Não tinha como esse Super Bowl ser ruim, tipo, é ser verdade. um matchup ruim, sabe? que são, eram quatro times que, não importa qual fosse o, o resultado dos jogos, teria ou um confronto tático incrível, ou uma narrativa incrível, ou os dois. E, apesar de não ter sido o resultado que eu esperava ou, e que eu gostaria, eu acho que vai ser um Super Bowl
1: muito, muito bom. É, eu concordo plenamente, cara. E nem eu, nem você acertamos, né? Nosso palpite do último podcast. Sim. Mas é o que você disse, cara, qualquer um dos quatro times indo ia ser uma narrativa maneira, é, eu também pessoalmente, assim, eu tava torcendo pro Rams, tava torcendo pro Patriots, mas eu sei que a narrativa do Saints ali era uma narrativa muito maneira, o Drew Brees é um quarterback que só tem um Super Bowl e, pô, historicamente é muito importante, o Patrick Mahomes tem uma narrativa completamente oposta, né, do Drew Brees, que... Ele é um quarterback jovem que já se mostrou muito promissor, ou provavelmente o MVP aí talvez. E esse é ia ser um, um Super Bowl muito maneiro, mas infelizmente não foi, né? É uma reedição do Super Bowl, ou reedição do primeiro Super Bowl Tom Brady. Sim. Mas vamos lá para os jogos. Vamos, vamos começar por
0: Ramsey Saints.
1: Vamos, vamos, foi primeiro, né? Isso.
0: O jogo aconteceu em, em, na Lusiana e... o Rams acabou ganhando um jogo que parecia que tava na mão do Saints, né, cara? O primeiro quarto foi basicamente dominado pelo Saints. O Rams não conseguia mostrar muita coisa no ataque, teve aquela interceptação no drop do Todd Gurley e tal. E... Tava bem estranho, né, pro lado do Rams e depois do fake point, basicamente, o jogo mudou de, de cara.
1: É, sim, eu, eu também achei o primeiro quarto completamente dominado pelos pelo Saints. Acho até curioso que o Rams conseguiu fazer um, um, uma volta no jogo, né? Já no segundo quarto eles conseguiram deixar o jogo um pouco mais igual. E não é tão comum de, de se acontecer isso, principalmente o Saints jogando em casa. Mas... Acabou acontecendo e... Esse jogo foi realmente muito parelho nos números, eu acho Se você parar para uhum. dar uma olhada E no final também o jogo foi bem parelho Apesar de todas as polêmicas lá envolvendo a arbitragem e tal
0: Sim, eu acho sinceramente que esse jogo... Por mais que eu, eu goste muito do Rams Eu acho que é um time que tem um projeto muito sólido, assim, de franquia é, investiu no quarterback, investiu no running back de franquia, no quarterback de franquia reforçou a linha ofensiva tem uma defesa extremamente forte então assim, é um time que eu gosto de como eles se organizaram assim, e se eles conseguirem o Super Bowl ou não, eu acho que são frutos já que eles começam a colher de, um, de uma boa administração e... só que assim, eu acho que esse jogo Acabou caindo um pouco no colo do Ram, sabe? É óbvio que tem muito mérito de ter lutado até o fim e ter conseguido botar pontos no placar, mesmo saindo de uma diferença de 3x0. Mas, assim, além da situação toda do... Dos, da situação da falta, né, do, do árbitro e da falta não marcada, eu acho que o Saints não conseguiu fazer... É, não conseguiu fazer mais de 10 pontos... No, no segundo tempo, mais o, mais o overtime, ainda mais recebendo a bola, eu acho que, assim, foi muita incompetência do Saints, sabe? E algo que me deixou muito surpreso, porque aqui, tudo aquilo que a gente já tinha comentado, né? O... É o Drew Brees, é o Sean Peyton, então você uhum. não espera que um, esses caras, no momento decisivo, é
1: precisando ir pro Super Bowl, que eles não vão conseguir, né? Pois é, eu acho que tem alguns fatores que influenciam isso no, no ataque de New Orleans o primeiro é a não aparição do Michael Thomas durante o jogo que também é muito fruto do Aqib Talib ter jogado bem, é, sim. da, da defesa... Foi um que a gente
0: ignorou no nosso podcast. É, realmente, Antibes. é
1: porque, na realidade, o Aqib Talib ele também não estava não jogando tão bem sim, assim, é. né? é verdade. Mas ele é um jogador historicamente muito bom, na época que ele estava nos Patriots, na época que ele estava nos Broncos, ele ganhou dois Super Bowls seguidos, né? O Super Bowl 49 e o Super Bowl 50, um por cada time desses que eu falei e, e eu, até, a gente até comentou no último podcast que se fosse o, o Marcos Spears marcando o, o Michael Thomas ia ser assim, um jogo consideravelmente fácil para New Orleans ofensivamente mas é isso, outra coisa que, que eu acho que talvez tenha influenciado foi a qualidade da linha defensiva dos Rams que eu também tinha falado que tem o Dante Fowler, tem o o Su, tem o, o Aaron Donald, que todos esses três que eu comentei jogaram muito bem. Sim. É, apesar de não ter sido um jogo completamente dominante da linha defensiva, até porque a linha ofensiva do Saints é uma linha ofensiva boa, mas o Drew Brees foi sacado algumas vezes, tomou bastante pressão. Mas nada que, que tenha sido tão determinante quanto eu acho que foi essa questão do Michael Thomas. E uma falta de jogo corrido pela parte do, do Santos?
0: É, o jogo corrido eu até achei que estava entrando bem, sinceramente, durante o jogo, assim. Uhum. É, apesar dos números, em geral, não terem sido bons, eu acho que acabou sendo mais por uma questão de situação mesmo. Porque você via que o Mark Ingram geralmente, quando entrava, conseguia correr, só que por algum motivo, os números acabaram não se... refletindo exatamente o que eu vi no jogo. Uhum. De... Que o Santos parecia correr razoavelmente tranquilo com a bola, assim. Não era um jogo onde o Rams não conseguia parar a corrida, mas a corrida estava entrando razoavelmente bem, assim, né? Sim, sim. Até. É... Agora, realmente, o que matou o jogo foi essa ineficiência no último período e prorrogação, a falta e, principalmente, eu acho que a interceptação, a displicência que eu acho que eu jamais ia ver do Drew Brees naquela interceptação, né? Porque a pressão veio e ele soltou a bola pro alto como se fosse um quarterback de high school, né? Uhum. Foi algo muito assustador.
1: É, foi uma situação realmente complicada. O... Eu também não esperava isso do Drew Brees, né? Até porque ele tava fazendo um jogo razoavelmente limpo. É... Sim. Tipo, botando algumas bolas boas, aquela bola que ele, que ele deixou... O Ted foi Ted Ginn? Eu já foi não lembro mais. Foi
0: Ted Ginn, sim, sim.
1: É, pô, uma bola longa que.
0: Teve aquela do Alvin Camara também, numa rota Will pelo lado direito, que ele acerta o Alvin Camara tirando. Do... Tudo bem que era um defensivo ainda que tava marcando, mas mesmo assim, ele acerta um passe perfeito. O Drew Brees tava jogando bem, eu acho que foi mais um apagão mesmo, assim, naquele momento de desespero, né, de você tá numa prorrogação, sei lá. Uhum.
1: Foi é, uma complicado. jogada bem ruim né e do lado do ataque do Rams o que é que você achou quem você achou que
0: destaque para Jared Goff eu acho que no primeiro tempo sofreu muito problemas de comunicação né sim ele não estava conseguindo ouvir o McVeigh, teve problemas é, no headset né que fica no capacete dele e uhum. com certeza a torcida que como eu falei que seria, foi um fator, atrapalhou bastante o o Goff é, nessa questão da comunicação, mas mesmo assim eu acho que a partir ali do segundo quarto, quando ele conseguiu aí de alguma forma estabelecer, né, essa comunicação, ele conseguiu jogar muito bem. Eu fiquei até um pouco surpreso, porque como eu já disse que eu acho ele um quarterback mais para mediano do que para um quarterback um quarterback de bom, de mediano para bom, ele, né, acho que ele tá bem nesse nível. E ele jogou como realmente um grande quarterback, né? Fora de casa contra o Drew Brees conseguiu quase 300 jardas. Teve a interceptação que não foi culpa dele nem um pouco. Eu vi gente falando que o passo foi baixo e tal, mas pelo amor de Deus, aquele drop ali não pode
1: acontecer e não foi mais... nem drop, né? O Gurley ajeitou pro cara fazer é, a interceptação. exatamente.
0: Então assim, não, definitivamente não foi culpa dele. E eu gostei muito do jogo dele, esperava bem menos, para ser sincero.
1: É, eu também gostei bastante do jogo dele mas destaque ofensivo para mim foi Josh Reynolds que apareceu Sim. em momentos cruciais assim ele tem é, ele não teve um, um, tipo muitas recepções ou é, muitas jardas. Teve... Mas... jardas
0: carregadas ele teve não desculpa ah, que ele correu também
1: é, ele correu que... ele recebeu é, e, e tipo ele tava nos momentos cruciais sabe First Sim. downs que foram muito importantes para o desenvolver das é, dos drives ofensivos do Rams. É, então, na minha opinião, ele foi um dos destaques ofensivos a, que a gente não esperava, sabe? Eu não, não esperava um grande jogo de Josh Reynolds.
0: Não, sem dúvida. E, e aí eu acho que tem muita mão do McVay, né? De, você pode ver aí a quantidade de targets. Teve oh, 7 para o Brandon Cook, 7 pro Robert Woods, mas teve 4 para o Josh Reynolds, 4 para o Rigby, 2 para Everett. Então, assim eles conseguiram trabalhar muito bem e não deixar esse ataque tão previsível sendo só bola no Brennan Cook, só, só bola no Robert Wood, só bola no Todd Gurley. Todd Gurley, por exemplo, teve só uma recepção, teve só três targets. Então, assim, é... eu acho que o veio de fato, teve um ótimo jogo. É óbvio que, assim, se a gente for falar disso, a gente não tem mais muito o que falar sobre o jogo, mas eu acho que é necessário a gente pontuar porque a falta... Ela deu uma matada no jogo, né? Por mais é, que eu acho sim, que, assim... Sim. É, de fato, teve muita incompetência do Rams Porque eles não precisavam depender só daquela falta Podiam ter, feito, se, podiam ter se colocado numa posição onde eles não dependessem é, Do juiz marcar ou não marcar Porque eu acho que a mentalidade que os jogadores têm que ter Ou pelo menos que, que eles têm Ou pelo menos que eles deviam ter é que, assim, falta, o juiz às vezes vai marcar Às vezes não vai marcar, não tem muito como você controlar isso Às vezes é seu favor, às vezes é contra Por mais... Só que essa falta Foi uma falta muito escandalosa Num momento muito importante E se ela acontecesse, o jogo tava ganho Se ela fosse bem marcada, né Então, uhum. assim, é uma situação muito complicada Eu acho E... Eu apostaria algum dinheiro que ano que vem a gente vai poder revisar Pelo menos as faltas de Pass Interference É,
1: eu também acho que que eles vão mudar essa regra, é, só desviando um pouco desse assunto, porque eu acho que... Assim, você já falou que tinha para se falar, sabe? Eu falar mais alguma coisa seria razoavelmente prolixo nesse aspecto. É, você acha que essa queda de produção do Todd Gurley é algo que se deve do plano ofensivo do Sean McVay, ou é algo, assim, com o jogador, aquela lesão que ele teve no, no final da temporada... Algo do eu tipo, acho assim. que é
0: um pouco dos dois assim Eu acho que ele deve estar indo um pouco Baleado Porque, é isso, ele teve só Quatro carregadas É bizarro Né, pro um jogador Que foi Top 3 de Jardas, né Eu acho que ele foi o terceiro em Jardas ele foi...
1: Eu não sei, mas é um jogador lembro, Com mas, enfim, muita, foi... muito volume né
0: Exatamente é... E aí chegar num jogo que até então foi o jogo mais importante da temporada de ter só quatro carregadas é estranho, assim, mesmo que seja plano de jogo, eu acho que o chama que veio é inovador, é... é genial, mas eu acho que essa não seria uma decisão que ele faria, assim, só ah, não, não vou botar, não vou dar carregadas para ele. É... tem o Sidney Anderson em uma ótima fase, conseguindo mover a bola por mais que esse jogo tenha ficado abaixo do que, do que, ele, do que ele vinha fazendo, teve só 2.8 jardas por agregada, mas assim, é... o Gurley, ele entrou e desde o início, aí, ele teve esse drop, ele não tava fazendo um bom jogo, ele teve até o touchdown, né?
1: Sim, Mas sim.
0: ele tá claramente um pouco fora do... do Ele não tá na mesma página, digamos assim, do resto do time, me parece. Então, talvez de fato já, já tivesse no plano de jogo, McVeigh é, botar um outro running back pra dividir carregada e tal nos playoffs, mas eu acho que tem sim uma queda de produção devido à lesão ou devido ao outro motivo. Mas eu acho que a princípio é a lesão sim, e até de repente o que essa lesão gerou em uma perda de ritmo.
1: Uhum. aqui okay. eu também acho, acho que, que essa lesão pode ter pode ser um dos fatores. É, a prejudicar o Rams Nesse Super Bowl E tô voltando agora No assunto que você falou Acho que já no início dessa, Que a gente tava falando desse jogo Sobre como O Rams construiu o seu time né Eu acho que O time do Rams É um time pra ganhar esse ano Porque tem muitos contratos para expirar né Não uhum. sei se, se você viu Só que Sim. tipo Estão meio afogados no Kevin. É pois é, e eles têm vários jogadores de de alto nível, né? Que, que vão renovar o Randy Cooks, o Su, eu acho que tinha um contrato Não, de um o ano Cooks só. já renovou.
0: Brandon já Cooks renovou? Já, renovado, já, já. Então, ele, tem assim o Su. Assim
1: que ele foi trocado, ele foi renovado. Tem o... Acho que o Dante Fowler é pra renovar esse ano também. Que ele era... Foi uma pique alta do Eredeft. Talvez um dos corners, mas eu não me lembro bem Enfim, são várias peças que eles têm para renovar E talvez ano que vem eles não venham com a força que eles tiveram esse ano, sabe? Eu acho que, obviamente, vai ser um time dominante Porque as peças cruciais ali já, já estão renovadas, né? Já estão com, com, com um contrato em dia Que é o Jared Goff, Todd Gurley, Aaron Donald é, Algumas peças da linha ofensiva E, e é isso, sabe? Acho que é, talvez o seja o ano o deles Donald vencerem.
0: já renovou, pelo menos, né, que era o grande... Sim, sim. O Marcos Pires ainda tem mais um ano também, por mais que eu acho que ele não... talvez nem valha mais um ano. Ele tem jogado muito mal. Tem sido um, um ponto fraco do time, né? Sim. O resto dos jogadores, assim, do resto dos contratos eu não lembro com detalhes, mas eu sinceramente não sei o quanto esse time realmente depende desses caras, sabe? Eu acho que esse time uhum. tem um... É... Tem o um chama que veio, como a gente conversou, quando a gente estava vendo o jogo. É um técnico que está para os técnicos, assim como o Aaron Rodgers, estava para os quarterbacks há um ano dois anos atrás, né? Que era aquela coisa tipo, ah, porque o Aaron Rodgers yeah. é o quarterback em questão de talento, assim, perfeito, né? É uhum. meio que a gente pensa sendo... Assim, Chama que veio pelo menos como comando de ataque. Então, assim, eu acho que só o Chama que veio por ele sozinho, entre várias aspas, é... o time já é competitivo, entende? E tem o uhum. Jared Goff que vem crescendo, tem o Todd Gurley que deu uma caída, mas a gente não pode ignorar que teve uma ótima temporada. Em certos momentos até tinha gente passando ele para MVP. É... Então, assim, eu não sei o quanto que essa defesa, cada vez tem sido algo é, menos não é importante mas menos como eu posso dizer por exemplo a gente teve a defesa de Jacksonville ano passado esse ano uhum. já não foi nem sequer fator para Jacksonville fazer nada então assim a defesa vem cada vez menos sendo algo é,
1: mais é instável é.
0: estável é exatamente não tem mais sido algo estável então assim essa troca de talento de repente um Fowler por um outro jogador um outro Ed é, saída do Marcos Peters ou da Kibitali, para um outro corner, eu não sei se essa troca, essa quantidade, se é uma quantidade de talento tão uhum. tão diferente, assim, sabe? Que vai fazer uma diferença tão grande Entendi. e que vai fazer esse time que tem tantas qualidades não ser competitivo, entende?
1: Entendi. Eu também acho que ele vai se manter competitivo, só não sei nesse nível, mas isso aí também não tem como saber, né? Tipo, trabalho de prever o futuro, enfim. Eu também acho que eles devem se manter relevantes, até porque é isso que você disse. O, o coach deles, Sean McVeigh, é um coach muito bom. É uma parada meio pela check, né? De só que, só que... invertido do, do não, e, e calma
0: lá, né? Que não foi nem metade do que o McVeigh fez na vida dele.
1: Né? Ah, é, com certeza. Mas assim, digo sim, digo relevância desse sim, ano sim, sim. e tal. Mas é isso, né? Sobre esse jogo, acho que eu pessoalmente não tenho mais nada. Não, é e o,
0: o que eu acho que assim a gente vê pelo, exatamente pelo adversário do, do Rams no Super Bowl que talento é importante mas se o plano de jogo não for ótimo e a execução for também é, no mesmo nível, você não consegue nada e o quanto um, um time que às vezes nem tem tanto talento, mas tem um ótimo plano de jogo e consegue executar bem esse plano de jogo é, tem seu valor e dá muito resultado, que é o Patriots, né, cara? Quantas vezes a gente não viu esse time, inclusive esse ano, tendo problemas ao longo da temporada, sendo duvidado em milhões de momentos, e mesmo assim conseguindo chegar ao Super Bowl, é... muito por isso, porque tem um técnico que é um gênio, tem um quarterback que é extremamente eficiente, é... e um plano de jogo muito bem armado, e, e, esse, e o time conseguindo executar esse plano de jogo, mesmo que seja simples, mesmo que seja correr... Não sei quantas vezes, depois dar um passe pro lado pro running back, sejam coisas que não seja ah, inventar a roda. Mas é o. É, é quase tática de guerrilha, eu diria assim, sabe?
1: Sim, é eficiente, né?
0: Exatamente.
1: É, acho que na realidade essa é a palavra que mais assim, explica os Patriots, né? Eficiência. Um time que extrai o máximo. Agora a gente já tá mudando de assunto, tá? Já tá indo pro, é, sabe, pro jogo sabe. do Patriots contra Kansas City, o um jogo que foi no Arrowhead Station que é o estádio do Kansas City e é isso o, é um time muito eficiente e que nesse jogo fez exatamente tudo que eu falei que precisava ser feito para bater o Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes foi um, um time que teve o dobro de posse de bola do, do Kansas City, ou seja, deixou Patrick Mahomes fora de campo, teve o dobro de first downs, é, que é parte disso, né, de se manter em campo, você faz os first downs, teve quase o dobro de jardas, então foi um time muito coeso e o jogo só foi parelho, na minha opinião, porque tiveram os dois turnovers do, do Brady, assim, as duas, as duas interceptações. Porque se não fosse isso, o jogo não teria ido pro overtime, não teria acontecido nada, porque simplesmente estava sendo uma dominância inacreditável do, do Patriots no jogo. Não à toa, né, o primeiro tempo terminou 14 a 0
0: é verdade. Eu acho assim, eu acho o Chiefs um time muito bom. Eu gosto muito do Chiefs. Eu gosto muito do Patrick Mahomes. É... é, aquilo que a gente conversou também quando a gente viu o jogo de Como se você dá meio segundo a mais pro Patrick Mahomes, ele vai encontrar um jogo um recebedor dele 70 jardas no fundo do campo e vai conseguir dar um, um avanço absurdo no ataque. Assim, ele foi muito pressionado no início, estava muito desconfortável com isso. E o Patriots conseguiu fazer o que tem sido a chave dele nesse Nesses playoffs que é um, um início forte né Um início uhum. devastador Conseguiu botar 14 pontos é, Conseguiu terminar o primeiro tempo sem tomar nenhum, nenhum ponto Então assim Os Patriots conseguiram fazer tudo que eles precisavam né Para uhum. né? conseguir Botar essa diferença E deixar meio que inviável Para o Kansas voltar atrás Só que é isso O Pat Mahomes é um quarterback extremamente diferenciado a defesa conseguiu aparecer em momentos-chave, e o que eu acho que faltou para Kansas conseguir ganhar esse jogo foi ter uma noção melhor de como administrar o cronômetro no... na sua última posse. Porque assim, o time, assim que chegou na Red Zone, os Patriots basicamente abriram a defesa, coisa que eles já fizeram até no Super Bowl contra o Giants, que o... A Matt Bradshaw sentou de bunda na endzone... Porque os Patriots queriam que ele fizesse testar um logo... Para ter mais uma posse... E eu acho que aí faltou... Aí, que, que, coitado, o Andy Reid ouve isso já... Não sei quantos playoffs... E vai continuar ouvindo pelo menos mais esse ano... De que faltou uma certa administração melhor do cronômetro... De que talvez fosse melhor... Tentar... Tentar não... Correr umas três vezes ali com a bola... Antes de entrar na endzone mesmo que corresse pra fora, só pra gastar, ajoelhasse, qualquer coisa, só pra gastar tempo, porque se você entra em zone como você deixou aí, você dá dois minutos com o Brady tendo três tempos, você acaba indo a prorrogação, e na prorrogação é meio que, assim, justo o Patriots ganhou, é extremamente justo, é um time que sempre chega, é, e assim, parabéns e não tenho o que se dizer dos Patriots. Mas assim, quando você chega na prorrogação, é meio loteria. É quem pegar a primeira posse tem muito mais chance de ganhar do que quem não pega a primeira posse. Tanto que esse foi o, o jogo anterior, que a gente comentou do Rams e Saints, foi o primeiro jogo que o time que ganhou a primeira posse não ganhou o jogo nos playoffs. Então assim, é... eu acho que por mais que o Patriots tenha conseguido um, um início muito forte... O Rams conseguiu correr atrás, conseguiu os turnovers... Conseguiu fazer tudo para chegar lá... Mas aí faltou essa experiência, talvez... Não sei, acho que não é nem que é experiência a palavra... Porque o Reid é técnico há um bom tempo... Mas... Não sei, faltou ali... Conseguir gastar melhor aquele tempo... para chegar na... para conseguir fazer os pontos e não dar tempo pro Brady... para não depender da sorte do Coin Toss.
1: Eu entendo, eu acho que na realidade... Passa um pouco por isso de um, um plano de jogo... Mas também porque... Existia uma pressão em cima do Patrick Mahomes, de, da defesa, né? Se você for ver os números, o Patrick Mahomes foi pressionado, tipo, lá, umas Sim. 15, 20 vezes. Ele, ele sofreu quatro sacks. Sofreu quatro sacks, exatamente. Tipo... O o Brady
0: não sofreu nenhum.
1: É, o, o Brady não sofreu nem pressão, na realidade. E isso é um dos fatores, né? Que o, um dos pontos fortes da defesa, se não o mais forte da defesa do Kansas City Chiefs, era... A pressão no quarterback adversário, eles tiveram um número de sacks inacreditável com o Defensive Tackle lá e, e o outro que me fugiram o nome.
0: Se Ford. De... É. é. Jones.
1: Isso, esse Jones mesmo. Chris, Chris Jones, Jones, esse. Então, eles não fizeram nada demais. Chris Jones teve um, um pass de flex que foi importante no, no momento que foi. Acho que foi uma terceira descida. Mas assim, nada demais comparado aos stunts e tudo que o Patriot estava fazendo. O Caio Vanoy teve uma das melhores partidas da carreira dele. Ele teve dois QB hits, dois sex, dois tackle for loss, teve vários tackle solos. Apesar dele ter deixado um touchdown que, assim, ridículo, mas é aquilo. Não tem muito como esperar do Caio Vanoy, principalmente na cobertura de passe, que é um onde ele, assim, é pior. Uhum. mas eles, todos os jogadores da defesa foram usados pontualmente da melhor maneira possível que, que eles conseguem exercer ali, sabe então, talvez essa pressão também tenha feito com que Kansas City, tipo, na oportunidade que tivesse pra marcar, marcasse, entendeu sim, sim, sim
0: mas o que eu, o que eu digo assim, é o Patriots chegou numa situação ali onde eles abriram a defesa. Basicamente uhum. abriram. Então, assim, é... eu também vi uma, uma história de que talvez eles tivessem cometido as faltas de propósito. Aí eu acho que já é um pouco exagero. Mas ali, quando chegou na, na Red Zone, pra mim é claro que aquele passe que o Mahomes dá, que é um screen pass, mas é quase um, um screen pass meio longo que uhum. ele dá e que é onde, quando acontece o touchdown, é bem claro que o Patriots tá tipo... Né? Sabe? Entra aí, vamos fazer esse touchdown logo. E aí, eu acho que era melhor sair pela, sair pela lateral, não? Porque não ia, ia parar o tempo. Mas, tipo, se joga no chão, sabe? Tipo, pelo menos deixa o 2 minute warning acontecer. E depois você entra na end zone. Porque, é, se eu não me engano, eu acho que o, o field goal já virava. Ou pelo menos empatava o jogo. E eu acho que é um, um preço justo, assim. Tipo, você pelo menos. Se você vai empatar, pelo menos gasta o relógio, saca? Uhum. Mas. Acaba que eles não fizeram E outra coisa que eu também Erro grave do, do Chiefs É ter Umas três Não sei se foram três Mas pelo menos duas situações Na, na campanha derradeira de Do Patriots Antes do Da prorrogação Onde eles tiveram Terceira pra dez e eles não conseguiram Parar o Patriots Assim Eu sei que o ataque do Patriots É muito bem desenhado E tal Mas Você não pode chegar Nessa situação E não conseguir parar Pelo menos uma vez Sabe? Nem que você force uma quarta descida, eles vão e conseguem, mas...
1: eu também acho.
0: E ainda teve aquela situação onde o Brady foi interceptado e teve um offside, então... Assim, o Chiefs realmente... É isso, como eu falei, méritos pro, pro, pro Patriots, mas o Chiefs deixou esse jogo escorrer um pouco entre os dedos, assim.
1: Deixou, com certeza. É, o segundo tempo foi claramente dominado pelo Chiefs. É, ofensivamente falando né Mas eu também acho que alguns matchups ali fizeram com que Essa defesa não, fosse, não conseguisse ser tão eficiente E não só matchups né Aquela parada de posse de bola faz com que a defesa canse Mas como eu disse também no outro podcast O, o Gronkowski apareceu muito mais do que ele tinha aparecido nos outros jogos e não é um, uma evolução do Gronkowski comparado à temporada regular que ele foi mal, é na realidade, só um matchup de defesa contra contra-ataque. Era um Eric Berry baleado ainda, né? Que Sim. não tinha tempo Claramente, de jogo tava, e tal. É. Ou aqueles linebackers que, sinceramente, não têm a capacidade de marcar o Gronkowski. É. E, e ele foi tirando bola disso, sabe? Ele fez seis recepções com uma média de 13.2 jardas por recepção, ou seja, toda recepção era um first down auto automaticamente. O Julian Edelman também teve uma média de alta de, de rece por recepção e teve um número maneiro de recepções, 7 recepções, 96 jardas. Então é isso, sabe? Tipo... Acho que parte um pouco disso de todas as bolas de terceira para 10 acaba virando um negócio com um o first down porque eles não estavam conseguindo marcar direito, sabe? Talvez por cansaço, talvez porque simplesmente o plano defensivo não era muito bom. Não à toa, né? O coordenador defensivo do Tix foi, foi demitido. demitido já depois do jogo, então talvez tenha passado bastante por isso, sabe?
0: Sim, sim. É, mas a, apesar disso, eu acho que tudo isso é extremamente verdadeiro, mas eu acho que, ainda assim, se você tem a chance dentro de casa, três terceiras pra dez na oposição que vai te
1: levar pro Super Bowl, você tem que conseguir parar. Não importa, sabe? Tipo... Definitivamente, com certeza. Tipo, é um jogo inacreditavelmente importante, sim. provavelmente o mais importante da carreira de mais da metade do elenco do Chiefs. É... Fala? assim, um esforço a mais é fundamental, né, nesse momento. Sempre,
0: exatamente.
1: Tanto da parte técnica do, de chamar a jogada certa, quanto dos jogadores de defesa de fazer a jogada funcionar.
0: E outra coisa que eu acho que tem que ser ressaltada é, é como o Pat Mahomes vai ser um dos melhores quarterbacks da liga ainda por muito tempo, né? Se não o melhor quarterback mesmo, assim. Uhum. Porque com esse cara que tá é isso, ele não é mais rookie, mas é, assim, basicamente é um rookie, porque só teve uma temporada jogando, né é, é aquilo, né
1: red shirt praticamente
0: é, exatamente, é o que seria no core de um red shirt e como esse cara vai jogar contra o Brady e chegar lá e tipo faz tudo se coloca numa posição de ganhar o jogo não ganha o jogo muito pela sua defesa pobre e pelo, pela péssima regra do overtime sabe então, assim, acho que por, apesar da derrota, o Pat Mahomes sai é, extremamente elogiado, assim né? extremamente com a moral super alta, porque uhum. ele merecia ganhar, assim, né? Por mais que é isso, o jogo é super justa a vitória do Patriots, ele merecia ganhar esse jogo, assim. O que ele Se fez, você pegar ganhando... só os
1: números dele, é, é o número de quem venceu, sabe? Se você... Sim. No pega o box score, olha só os números do Patrick Mahomes, você fala, ele venceu esse jogo porque, Sim. sinceramente tipo, são números muito bons pra, pra um não, e é isso, um e ainda sendo
0: sacado quatro vezes, conseguindo esses números então assim, realmente o Patrick Mahomes, se tinha aquilo, se faltava de repente uma prova, né, alguma coisa pra gente ter certeza se o Patrick Mahomes uhum. era de, pra valer ou não tá aí a prova, né
1: é, e é, outra coisa é que tipo qualquer outro quarterback sei lá, tirando o Russell Wilson provavelmente, que sofresse a pressão que a defesa do Patriots estava impondo durante o jogo não teria conseguido fazer 31 pontos, não teria chegado onde o Patrick Mahomes chegou nenhum cara, porque muitas vezes o Patrick Mahomes estava com um linebacker ou um defensivante no cangote dele e chegava lá e tirava um passe da cartola daqueles que ele faz uhum. sem base pulando uhum. caindo no chão de costas pegando foda fogo. mano foi o então horrível. assim
0: ele é isso ele é um monstro sinceramente eu fico eu fico triste por ele não chegar nesse super bowl mas o que me deixa tranquilo é que assim esse cara eu acredito que ele vai a pelo menos uns dois ou três Super Bowls, assim, porque... Ele, é, ele, tem, ele tem talento pra isso. Ele <risos> é muito, muito bom mesmo, sabe? É,
1: então acho que desse jogo também é isso, né? Tem mais alguma coisa pra falar?
0: Acho que não, acho que é isso aí, né?
1: É, a gente é vai jogos. voltar aí. É daqui a pouco já, porque a gente tem dois podcasts programados aí antes do Super Bowl, né? Uhum. Então a gente não vai ficar uma semana sem fazer podcast, a gente deve fazer esses podcasts logo pra para vocês, e é isso.
0: É, outra coisa também, depois do Super Bowl nossa programação vai ser baseada, é isso, como a gente já falou maior parte em Falcon Draft e recap do Super Bowl essas coisas, né? Mas também vai começar um projeto que vai ser o Holding Off Topic, que vai ser um podcast por mês, onde a gente vai falar de um assunto que não tem a ver com futebol americano, seja outro esporte, seja um filme, seja uma música, seja qualquer coisa que nos dê na telha. Então é isso, você tem seu que ser um amiguinho que não gosta de futebol americano, e você gosta do nosso podcast, quer compartilhar com ele, ou quer que ele seja introduzido ao mundo do futebol americano, mostra a gente, a gente é tão legal, de repente ele gosta de futebol americano por causa da gente, e não por causa não de você. Não conseguiu fazer isso. Brincadeira, essa parte. <risos> é, é, por hoje é isso. Obrigado por ouvir. Se inscreve no. no feed. O que mais? Twitter, arroba Heitor, e ou três em romanos, Calvin,
1: CalvinClemens, e o arroba holding offense, que é o Twitter do programa.
0: Isso aí. Até semana que vem. Abraço.
1: Valeu.